0: Yo soy Charlie del Río, me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida en este viernes de sorpresa con un podcast especial de Cinemanet. Hoy estaremos recordando Gremlins con Alonso Valencia. Estimado Alonso, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo estás, Charlie? Muy bien, muy emocionado de estar aquí en viernes platicando contigo. Sobre todo de una película que a mí me gusta mucho y pues creo que vamos a ahondar bastante en el tema. Y me emociona también saber tu opinión acerca de Gremlins del 84 y
0: Así es, ahorita vamos a platicar de todo eso. Le quiero dar también las gracias a Jaime Rosales, nuestro productor, James Rosales, que también se sumó a esta aventura para poder estar eh, sumando cada semana al menos un podcast de estos especiales de Recordando, con los que ya hemos tenido muy buenas y gratas sorpresas con nuestros Amigos, compañeros y colegas de la crítica cinematográfica, eh, Alonso Valencia eh, ya tiene una trayectoria en esto, actualmente pues es el que lleva este proyecto que se llama Estudio de Life eh, y yo honradamente estoy como, como colaborador con él, los martes platicamos de todo el universo de Disney, ¿verdad Alonso?
1: Sí, todos los martes ahí estamos Charlie y yo platicando de los más recientes estrenos de Disney, las noticias y pues a veces tenemos estas cápsulas y, y este como especiales que dedicamos a... ¿Qué películas nos gustan de Pixar? ¿Cómo ha sido la evolución de las princesas, las villanas? Entonces, se pone bastante bueno el tema cada martes ahí, Charlie y yo, con los invitados que tenemos, con Diana Su también. que, que Con Diana con Su nosotros. también,
0: nuestra Diana Su de Cinemanet, y bueno, Diana Su con tantos proyectos que tiene en todos lados. Arroba Alonso Valencia J, eh, para que lo puedan seguir. ¿Algún otro dato que quieras compartir de las cosas que cubres?
1: Eh, pues no, solo eso, yo creo que eh, si nos ven a Charlie y a mí en Estudio en de Live todos los martes a las 7 está perfecto, tengo otros podcasts, uno de música que se llama Nada que Escuchar y uno que también hablamos, en donde hablamos de cine y series, que se llama Popcorn Engine, pero creo que el punto eh, destinado de Cinemanet y a todos los fanáticos es vernos a mí y a Charlie los martes platicando de Disney, que también hay mucha tela de dónde cortar siempre, ¿no? Sí, bueno, pero esos podcasts eh, de, de Popcorn and
0: Jeans son como de tres horas de duración, donde hablan de cine, de televisión y algo me está faltando. Alonso.
1: No, Charlie, solo cine y, tele. cine bueno, y, y televisión, noticias, ¿verdad? Sí. Noticias que de, del entretenimiento. Ah, noticias, esa industria. es,
0: esa es, esa es. El chisme. Sí, el, el chisme, chisme. de, de, de chisme. los medios de comunicación, del, 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 del mundo del entretenimiento. Muy bien, pues vamos a arrancar con esto. En estos episodios especiales Recordando Películas, la pregunta y la propuesta que le hacemos a nuestros invitados, en este caso Alonso, es ¿qué película nos traes de tu infancia o juventud que quieras compartir con nosotros? Eh, que nos platiques por qué eh, la traes, eh, cómo la viste la primera vez. Esta es una película... Querido Alonso, que no te tocó generacionalmente. Gremlins es una película de 1984, escrita por Chris Columbus, producida por Steven Spielberg, dirigida por Joe Dante. Una combinación eh, literalmente explosiva. Me parece que hoy en día siempre es muy bonito y muy grato ver las películas eh, nuevamente antes de estos episodios para tenerla fresca. A mí me siguió sorprendiendo. Ahorita hablaremos de todo eso. Es una película que además queremos compartir con ustedes. Está disponible en las plataformas de HBO Max y Amazon Prime Video. Entonces, eh, pues qué mejor que echarle un nuevo ojo, verla con ojos frescos. Pero dinos, eh, yo ahorita te platico, pero primero dinos tú, ¿cómo, cómo la viste? ¿Dónde la viste? Eh, ¿Qué uh -huh. te pareció? ¿Por qué te impactó en, en, en tus años mozos?
1: Mira, Charlie, eh, yo siempre agradezco mucho que mi familia es muy cinéfila, ¿no? Teníamos esta costumbre de ver películas casi diario, íbamos los sábados y los domingos a ver películas siempre al cine, La, el cine permanencia voluntaria, cuando todavía no había las salas, este, las multiplex, ¿no? Todavía me tocó las salas solas, iba yo mucho a, a Plaza Universidad, que había dos cines, uno arriba, uno abajo, y eran muy distintos, pero tenemos eh, este... El, el, el Dorado 70, el dorado 70 del cine de, en, de, de, de en las universidades primera vez El Rey León y Jurassic Park y varias cosas que recuerdo mucho de mi infancia, pero Gremlins en específico es que teníamos nosotros una colección de Betamax de películas beta este, que yo algunas todavía las guardo, unas se perdieron con el paso de los años y las tengo muy presentes todas, fíjate, eran eh, Jurassic Park, teníamos cuando salió teníamos Beetlejuice, teníamos Gremlins, teníamos este, Batman, la del 89 y y... Muy
0: buena colección, ¿Sí? muy buena colección.
1: Y, este, y pues a mí me tocó el estreno de La Bella y la Bestia y de Aladdin, muy de niño, yo nací en el 90, entonces estas películas que te digo que teníamos en beta, pues las veíamos constantemente, ¿sabes? Entonces yo de niño repetía mucho las escenas, yo creo que a todo mundo lo pasa, ¿no? Con las películas de Disney y todo, pero Gremlins la repetía muchísimo, Charlie, la recuerdo así de mi infancia, verla una y otra y otra y otra vez. Y ahorita platicamos fuera del aire que es una película medio violenta, no es tan para sí. niños, ¿no? Entonces, lo cual este... demuestra
0: que ver una película violenta en la infancia no vuelve a una persona violenta, pues sí. no, lo vuelve adicto al cine. Eh, <risa> oye, una observación, de Disney platicamos constantemente y no me sorprenda que tuvieras películas de Disney. Eh, ¿Estamos hablando de películas originales en este caso? Películas originales Betamax. Y las otras que mencionaste creo
1: que la mayoría son de Warner, curiosamente. Sí, sí mucho Warner. De hecho... Warner tiene una bonita historia en distribución en México, la verdad es que es de las pocas distribuidoras que yo, porque colecciono películas y tengo, que siempre se han preocupado por estar trayendo cosas, ¿no? Hasta la fecha son algunas de las pocas que siguen sacando ediciones de aquí nacionales, porque ya muchas, lo platicamos en su momento, Disney ya no distribuye acá, o sea, solo son las ediciones importadas y de repente Sony ya también dejó de hacerlo y Warner todavía sigue muy presente, entonces... No sé qué tanto haya contribuido esto a que yo tuviera esas películas, pero Beetlejuice, Batman y Gremlins las tenía yo y las veía muchas veces. Entonces, de ahí viene la, el, el fanatismo que yo tengo, sobre todo por estas películas y Gremlins, que también me gusta muchísimo y soy muy fanático de ella.
0: Eh, de tu generación Millennial, me sorprende muchísimo que tuvieras eh, Betamax. O sea, es increíble que tuvieras un video beta que, que todavía lo utilizas, que todavía lo recuerdes. Mm. Eh, porque sí necesitamos que los demás que nos están viendo lo, lo busquen en Google y vean que antes del formato VHS, que también pueden buscar en Google, <risa> había, había otro formato previo de unos eh, videocassettes más pequeños, uh -huh. en, un poco menor la calidad, que eran los Beta o Betamax. Y, eh, y bueno, después vino el DVD, después el Blu-ray, perdón, el LaserDisc y después el Blu-ray, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, 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 así ha ¿Los sido. ¿Los
0: conservan en tu familia o ya se perdieron?
1: Yo tengo todavía solo dos beta. Tengo Batman y Jurassic Park. Acá las tengo. VHS okay. tengo bastantes. Esas sí tengo bastantes porque yo las guardé. Si no, yo creo que ya no existirían. Y pues DVD, Blu-ray y hasta 4K yo colecciono <risa> Mira. actualmente. Mira, ahí está. Ahí está el beta. Jaime Rosales, Rosales, para, mucho, para ¿no? quienes nos
0: ven en, eh, en YouTube o en Facebook Live, eh, nos está poniendo las imágenes de cómo eran los videocassettes de VHS y de Beta el, el versus además eh, ¿qué tanto te impacta, ¿qué te gustaba? ¿qué te impactaba en ese momento? ¿y cuáles cuál, cuál eran el tipo de escenas que repetías que nos estabas platicando?
1: Mira obviamente creo que uno de los factores principales en el éxito de Gremlins y el impacto que ha tenido es Gizmo, ¿no? Este personaje principal que es muy atractivo muy bonito, muy tierno eh, y pues creo que toda la acción de la película y algo que me sorprende hasta la fecha es que es una combinación de terror con comedia, porque Gremlins en esencia sí tiene escenas de terror y es muy terrorífica, ¿no? Entonces este yo creo que ese factor de veraguismo ahí, de tener las escenas de acción con los Gremlins, pero sobre todo la escena y siendo fan de Disney, la escena del cine viendo Blancanieves, yo creo que esa es la que más repetía y me encanta hasta la fecha, la volví a ver ahora. Y, este, y me sigue cantando esa escena de Blancanieves viendo los Gremlins ahí en la película, y, y Gizmo estaba notando que, fíjate, que no me, nunca me había dado cuenta, pero hay una escena en la que sale un venadito en la película, y Gizmo grita a Bambi, le grita a Bambi a la pantalla, entonces ese es otro <risa> wow. niño muy bonito hacia las películas de Disney, y dentro de una película de Warner, que me parece también Sí, está curioso eso, eh, y
0: en una película con esta con esta producción de Steven Spielberg. Uh -huh. eh, llama mucho la atención toda esta combinación. Recordemos que después del éxito desde mediados de los 70s con Tiburón, con encuentros cercanos del tercer tipo, ya en los 80s con eh, Indiana Jones e E.T., Steven Spielberg, además de ser un renombrado director reconocido y el mero mero de los blockbusters, se convirtió también en una especie de marca y de promotor de otros talentos con esta producción ejecutiva que estaba haciendo de muchas películas, de gente que estaban de alguna forma abordando su estilo, uh -huh. pero siempre con otro tipo de aportación. Uno podía reconocer pues las historias en estos suburbios estadounidenses, el elemento fantástico, por supuesto, y ahí tenemos películas como Goonies, tenemos películas como Volver al Futuro, Back to the Future, y tenemos películas como Gremlins. Pero, en términos de, y tú lo estabas mencionando, eh, propositivos, me parece que Gremlins es particularmente interesante por esta combinación de eh, humor, de esta comedia negra, con el aspecto que francamente Raya efectivamente en el terror Joe Dante es un director que ciertamente Empata Mucho con, con eso Una de sus primeras películas fue Aullido De Howling, una película Howling, impresionante ¿sí? También de monstruosas transformaciones De los hombres lobo, pues no vistas eh, Con anterioridad en el cine eh, Y luego Esta combinación, porque Gizmo Es un, un personaje Increíblemente tierno uh -huh. eh, Hay que mencionar los formidables efectos físicos, la creación de estas criaturas de Wallace y de todo su equipo, que creo que siguen funcionando a la perfección el día de hoy. Me sorprende y me emociona muchísimo como cinéfilo que este arte ya, pues no perdido, porque se sigue utilizando afortunadamente en algún tipo de producción, pero que mucho ha sido sustituido por eh, los efectos digitales, los efectos por computadora, que también, claro, son emocionantes y sorprendentes, pero nada como tener eh, eh, efectos físicos como estas criaturas, tanto de gizmo como de los eh, las seres que crea que son los Gremlins.
1: Sí, justo, bueno, qué bueno que mencionabas acerca de las contribuciones de Steven Spielberg. Eh, un poquito la historia de Gremlins es que viene de esta idea de los Gremlins que atacaban los aviones en la Segunda Guerra Mundial y que de repente se fue como transformando a través de las épocas. Del hay algunos, mito, del mito, El ¿no? mito, el mito, el mito de los gremlins que, que destruían los aviones en la Segunda Guerra Mundial. Eh, lo vimos en un episodio de La Dimensión Desconocida, muy famoso, el eh, Nightmare at 10,000 Feet, que hay un gremlin ahí con, con William Shatner, es ese episodio, ¿no? Que se ve el gremlin en la hay ventana, dinero, con el destruyendo que... destruyendo el avión. Y, y luego hay otra referencia de Disney, porque en esas épocas eh, Disney intentó hacer una película de gremlins, de, con unos gremlins que tenían ellos muy particulares, y, y este, y, y, y Roald Dahl, a quien conocemos por escribir obras como Willy Wonka, Charlie la fábrica de chocolate, Matila y demás, participó con Disney, y este, y mi ellos estaban. Gigante. Mi pequeño gigante. Ellos mi amigo estaban, el gigante. Mi amigo el gigante. Ellos estaban. Eh, Roald Dahl hizo un libro de gremlins para Disney, que es muy desconocido y que tiene ahí algunas ilustraciones de gremlins. Entonces, eso todos esos aspectos los toma Chris Columbus quien es el que escribe el guión como mencionabas hace unos minutos que también escribe Goonies pero pues que salta hasta a la fama hasta que dirige mi pobre angelito ¿no? años después que Home Alone es una de esas películas muy reconocidas, entonces llega como a las manos de Spielberg que, que como mencionabas tenía toda esta alianza con directores como Joe Dante como Robert Zemeckis y demás y con Joe Dante había participado en la fatídica película de la dimensión desconocida que ya sabemos porque es fatídica entonces él lo, lo elige eh, eh, Spielberg para que dirija Gremlins justo por The Howling que tenía estos aspectos terror comedia que eran muy presentes en las películas de los 80s incluso American Werewolf in London que sí. también competía con The Howling tenía esta comedia ahí eh, termina con alguna canción incluso este, muy muy de comedia no entonces eh, como que lo rescatan mucho en Gremlins y justo estaba leyendo el dato de que la película era aún más terrorífica en el guión original este, moría la madre de, de Billy, del protagonista, moría el perro entonces como que lo tuvieron que ir bajando un poquito a estos aspectos como conforme iba pasando el guión y claro, el aspecto de los, como mencionabas, de los efectos prácticos que está muy presente durante toda la película incluso ahora que la estaba viendo me di cuenta que hay una escena como en stop motion cuando van los Gremlins caminando en la avenida entonces es la única escena como grande donde salen todos los gremlins que van a atacar este el pueblo. Entonces, stop motion y obviamente los efectos prácticos de Gizmo y de todos los gremlins, pues se me hacen espectaculares. Y como menciona, se siguen viendo bien hasta nuestras fechas, ¿no? Que es algo sorprendente con el cine de aquella época. Sí.
0: Increíblemente sorprendente. Esta escena que también, para quienes nos, nos ven en video, nos está poniendo Jaime Rosales en, en la pantalla, es justamente después de que Rayita o Stripe se mete a la, alberga, a la alberca del YMCA para reproducirse y vemos esta horda de gremlins avanzando por la calle. Un efecto eh, especial, extra muy bonito, eh, hecho mm. en stop motion, como estás mencionando, Alonso, que empieza a llenar la pantalla. Eh, en la alberca, alberca, es es, eh, es una de las escenas que más me impactaron el día de hoy de poder ver esto, y ahorita que estabas mencionando que tú, una de tus escenas favoritas es justamente la del grupo de Gremlins hacia el final de la película, viendo eh, eh, Blancanieves y los Siete Enanos, eh, yo dije, yo creo que también seguramente un señor que conocemos por ahí de apellido Tarantino, también vio Gremlins, y como que pudo haber incorporado su idea para Bastardos sin In Gloria. Bastards, es ¿no? prácticamente la, mis la misma solución eh, que de lo que nos presenta en ¿Sí? esa película con la que sucede en esta de Gremlins.
1: Sí, definitivamente hay, hay un paralelismo, ¿no? Con, con Bastardos sin Gloria y la escena del cine y todo, que aquí en Gremlins es como... Logran exterminar a la mayoría de los gremlins, porque Rayita Stripe todavía se salva y se mete ahí a una juguetería y todavía hace algunos destrozos ahí hacia la escena final y la batalla final. Pero sí, definitivamente es una película, ¿sabes? O sea, aparte de esta escena en el cine, pero que homenajea mucho al cine. O sea, es lo que yo me estaba dando cuenta ayer que le sí, estaba viendo. Sí, claro. Sí, de repente hay, hay alguna escena que están ahí viendo It's a Wonderful Life y están viendo de repente, este... ¿cómo se llama? Eh, the Invasion of the Body Snatchers, justo un, una escena antes en la que ellos se hacen como los capullos, hay pósters ahí alrededor, vi un póster ahí de The Road Warrior de Mad Max, y incluso hay, hay un ET que aparece ahí que obviamente es un guiño al mismo Spielberg, y un póster de Twilight Zone, pero claro. es como muy en, referencial. En la juguetería.
0: En, en la, en la, eh, sí,
1: en la escena de la juguetería mucho, de Unity. Mucho,
0: mucho, mucho, también por supuesto escenas con Clark Gable, eh, manejando un vehículo y después justamente recuerda esa escena, el propio Guismo cuando maneja un coche de Barbie uh -huh. hacia el final de la película. Es, es también una cinta que está haciendo una serie de reflexiones, ocurre todo en Navidad, y está haciendo una serie de reflexiones en torno a, la, a, a esta festividad, y no precisamente alegre. Tenemos un personaje, eh, 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 a, digamos, villano de la película que, que está haciendo como el señor, a, a, haciendo las veces del señor Scrooge. Uh -huh. Es la ricachona del pueblo. Se dice que su esposo había sido un gran estafador. Y es la que tiene cortito de dinero a todo mundo y se comporta de una manera prepotente constantemente. Eh odia a los villancicos, odia todo lo que tiene que ver con, con la gente alegre y demás. Muy Grinch, por supuesto, la señora que está por allí. El personaje de Phoebe Cates eh, nos narra una historia que, válgame Dios, parece que fue escrita por el mismo Edgar Allan Poe. La razón por la cual ella no le gusta la Navidad eh, es... es... Muy muy perturbadora esta historia que nos está contando en torno a la desaparición de su papá y la forma en la que lo encuentran. También le platica a Billy, el personaje principal, sobre el hecho de que, eh, de, de, de que la Navidad es una, una época en la que mucha gente se suicida, lo cual uh -huh. es realidad, es, para muchos es un momento de alegría, de comunión, y justamente es una época que por esas mismas razones, cuando hay pérdidas, cuando hay separación, cuando hay distanciamiento, pues eh, afecta en términos de depresión. Mrs. Deagle, me está recordando Jaime Rosales, nuestro productor, es justamente esta señora que hace las veces de una especie de señor Scrooge.
1: Sí, la señora, digo, que es como este antagonista, no tanto de la cinta, está como que en un papel, como mencionas, de, de haciendo como igual un paralelismo al señor Scrooge. Incluso cuando llegan los gremlins a cantar los villancicos, ella grita como de ya vinieron por mí, que a mí me recordó a los fantasmas de las navidades pasadas de, de A Christmas por Carol. Por supuesto, por supuesto. Este, entonces, este, sí, esta, es muy sombría gremlins, justo está este dato que mencionas acerca de del personaje de Phoebe Cates que menciona a su padre y que muere en Navidad y la, la tasa de suicidios que mientras algunos están cortando el pavo, otros están cortando las venas, esa, esa es la, la cita tal cual de la película, entonces mm -hmm. también leí este dato de que, de que Warner quiso quitar la escena, la escena donde narra la muerte del padre, en navidad y que fue una de las cosas que protegieron mucho Joe Dante y Steven Spielberg que no querían cortarlo de la película porque sentían ellos que le daba el tono o sea que era este tono que tenía Gremlins que era navideña eh, hablaba de las festividades, pero al mismo tiempo era de terror y muy sombría. Entonces creo que eso lo resume muy bien. Y con el paso de los años es de las cosas que más recuerda a la gente, ¿no? Esta cita que menciona el personaje acerca de la Navidad. Y además que pues es una Navidad desastrosa, ¿no? En donde todos los personajes se ven enfrentados por los gremlins, destruyen el pueblo, todo termina quemado. Entonces es como una... Una dualidad ahí de las navidades y una película que a lo mejor mucha gente no recuerda como navideña, pero que es muy navideña, ¿sí?
0: Y eso pensaba yo, justamente siempre hacemos las eh, alusiones a las, a las películas, eh, voy a poner entre comillas el término navideñas como Duro de Matar como la propia Home Alone uh -huh. eh, y otras películas similares que ya nada más por el hecho de que suceden durante la época navideña, se recuerdan en esa época y me parece que Gremlins no y posiblemente se deba justamente a este lado sombrío, a este aspecto oscuro que nos está presentando de, de, de esta manera, pero que debo decir yo eh, en términos de humor negro, lo hace estupendamente bien y creo que se sigue sosteniendo con este guión posiblemente haya sido buena idea bajar el tono, lo que mencionabas tú, el uh -huh. hecho de que no haya muerto la madre, de que no hayan eh, acabado con el perro. Te voy a decir nada más un ejemplo. Mi hijo de 11 años hoy me dijo, cuando vio al perro que sale en la película, si algo le pasa al perro, dejo de ver la película.
1: Sí, a mí me pasa <risa> también mucho con las su, películas. Su
0: reacción ante eh, la posibilidad de que, algo, de que algo le pudiera pasar.
1: Sí, quieres proteger al perro, es como con el gato de Alien, cortando, ¿no?
0: Alonso, no te escuché. ¿Me
1: cortó. Ah, sí, que es como con el gato de Alien, ¿no? Que quieres no, que no le pase a alguien. algún
0: tema de... Ya. Okay.
1: ¿Ya? ¿Me oyen? Perdón.
0: Sí, correcto. Y también tiene este... Eh, justamente tiene un paralelismo con E.T. la película.
1: Sí, creo que eres tú, Charlie, el que tiene un, pro un programa ahí como de audio. Este... Eh... Pero sí, tiene paralelismos con E.T., incluso este volví a lo mismo, yo recuerdo el dato de que actuó aquí este Corey Feldman, ¿no? que es un actor que estuvo muy presente en la época, claro. este y, y lo veíamos en Los Goonies, lo veíamos en Stand By Me, and The Lost Boys, Los Muchachos Perdidos, y que justo fue incluido por el mismo Spielberg, porque era como una compensación a que Feldman iba a aparecer en E.T., que iba a ser uno de los amigos de, del protagonista, entonces lo decidí meter en Gremlins, pero... Fíjate que no recordaba que salía Corey Feldman hasta que la volví a ver, como que no lo recuerdo dentro del aspecto de la película, o sea, recuerdo a Billy, recuerdo a Gizmo, recuerdo a Phoebe Cates y demás cosas, pero como que Corey Feldman está ahí como un personaje medio medio pues desaparecido como de la de la, de la mitología y el misticismo de, de Gremlins, entonces, pero sí definitivamente ahí con It e. y con todas las películas que mencionamos, sigue la misma línea de los Goonies, incluso tiene el detalle ahí muy característico de que se grabó en el mismo set que Volver al Futuro si ustedes ven la escena final en la que se ve el cine al fondo, es el mismo cine que está ahí en, en Back to the Future en Hill Valley, entonces como que esta mitología de las películas de Spielberg producidas por él todo lo que tenía que ver con Amblin. Hay muchas conexiones. En Goonies de repente hacen una referencia a los Gremlins, ¿no? Cuando llaman los, los Goonies al, al policía y dicen, ay, ahora me vas a decir que hay unas criaturas que se multiplican con el agua y que están destruyendo toda la ciudad. Entonces, fue muy, muy característico. Incluso estaba checando el gran dato. No sé, Charlie, ahorita tú ibas a mencionar cuándo estrené en México, pero en Estados Unidos estrenó a la par de Ghostbusters, el mismo día que los cazafantasmas el mismo día en el 84. Qué gran fin de semana. Imagínate, o sea, ir a ver Cazafantasmas y luego pasarte a Gremlins. Yo creo que era una delicia estar ahí en el cine, ¿no? Entonces, obviamente, Ghostbusters, pues, tuvo mucha más popularidad. Le ganó en la taquilla. Leía el dato que solo en Nueva York Gremlins estaba en primer lugar porque los neoyorquinos odiaban... Que cuando se grabó Ghostbusters hubieran cerrado tantas calles que era un problema que no podían pasar, entonces medio en protesta preferían ver Gremlins a, a Casa Fantasmas pero al final pues sí, terminó siendo la que ganó en taquilla pero lo bueno es que Gremlins tuvo su éxito, obviamente quedó en cuarto lugar ese año en Estados Unidos en la taquilla entonces 140 y tantos millones de dólares hizo a los 11 millones que tenía de presupuesto entonces eh, ver que tuvo este misticismo que se sigue recordando que Warner la recuerda y pues que tuvo una secuela que pues eh, a mí no me gusta tanto pero como que Gremlins tuvo ahí su buen nicho y tomó algunos aspectos y fue muy recordada en los 80s y pues siguió durante los 90s, que fue cuando yo la vi ahí en Betamax que mencionaba pero taquilla de Gremlins Ghostbusters está muy bueno, tú tenías el dato de cuándo estrenó aquí en México Charlie me estabas mencionando
0: en México, sí, en México estrenó casi medio año después, el 13 de diciembre de 1984, eh, yo la vi ese día en, en el cine, me acuerdo muchísimo además porque, eh, cosa extraña, estrenó en un jueves, normalmente el día eh, normal para estrenar películas en México era en viernes y por alguna excepción estrenó en ese jueves, un día antes de uno de mis cumpleaños. Entonces, esta parte la tengo muy bien muy bien ubicada, la vi en el cine Manacar y sí, fue una película que definitivamente me impresionó porque termina convirtiéndose en una especie de de montaña rusa de emociones. Llevarte por este personaje tan encantador, tan apapachable, ¿no? Su, su factor de apapachabilidad de guismo es de 100%, o sea, sin, sin duda alguna, porque además canta, tiene una, un sinfín de expresiones en su rostro, es eh, peludito, es eh, simpático, es inteligente, tiene esa vocecita que como dicen hasta el final de la película, si lo escuchas bien, vas a oír las palabras que puede que puede decir y al mismo tiempo este aspecto aterrador que está presentando la película, justamente es desde la forma en la que van manejando el suspenso para la transformación. Sí. El, después de que se crean estos otros eh, Mowais como Gizmo, pero que ya traían otra, otra onda, ¿no? liderados por Stripe, eh, y, y que empieza este proceso de transformación, con los capullos, que es, pues por supuesto eh, evocan muchísimo el espíritu de Alien, el octavo pasajero, uh -huh. la película de Ridley Scott, de unos cuantos años antes, del, del 79, eh, eh, la forma en la que se van abriendo y que poco a poco vamos descubriendo, como en cualquier buena película de terror, la forma de la criatura. Es muy interesante el manejo que hacen eh, porque, bueno, son mucho más grandes de tamaño ya cuando se transforman en gremlins, tienen estas manos eh, alargadas con uñas grandes y cuando están abriendo los capullos no alcanzas a ver su rostro. Pareciera que está por salir alguna araña, algún personaje eh, arácnido de, de ese, de, de ese eh, eh, capullo en el, en el que están y poco a poco lo van, lo van presentando. La escena de la mamá en la casa después de que se transformaron eso sí, nos, nos puede remitir inclusive hasta Halloween. Está ¿Sí? este cliché propio del cine estadounidense, que yo no sé por qué tienen cuchillos tan grandes en sus cocinas. Eh, <risa> siempre agarrar uno para, para poder defenderse. Eh, yo no tengo en mi casa, he nunca he tenido cuchillos de ese tamaño. No sé si tú tengas, no, pero, no, no, pero, no. pero no me parece que sea algo común acá en, en nuestro país. Y empieza a recorrer la casa buscando de dónde vienen los sonidos, en dónde encontrarlos, cómo acabar con ellos. no y, y es una verdadera masacre la que está teniendo con ellos. No es. Está el tema de esta especie de licuadora, la del, del horno de microondas, está el, los ojos del gremlin en el árbol de Navidad antes de que caiga sobre ella. M me parece que está muy bien eh, armada esa secuencia,
1: Alonso. Sí, justo como mencionas, Charlie, es una montaña rusa de tonos no de tonalidades de la película justo en el momento en que empezamos a ver estos capullos y que se empiezan a abrir incluso la, las tomas cambian vemos unas este como unos sumins mucho más marcados vemos a la mamá como si fuera de película de terror como si fuera Halloween de John Carpenter no o sea la toma en la que ella va bajando por la escalera el gremlin que mencionas que mete en la licuadora al que acuchilla a Charlie lo vemos en el fondo que se está tratando de quitar el cuchillo y no puede y se está desangrando entonces es bastante fuerte. Ah, no, la eh. cuchillada que da es brutal. Sí, 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 entonces es una película que empieza siendo como una aventura de estas de como del tipo de los Goonies y este IT y, y de repente se convierte en una película de terror y luego después cuando ya están en el cine y la escena está del bar y demás cosas como que cambia el tono y vuelve a ser un poco más familiar, pero la secuencia de la mamá, Peleando con los Gremlins, incluso el, el profesor en la escuela donde está tratando de liberarse del Gremlin que lo tiene agarrado y Billy lo ve después que le inyecta con la jeringa. Toda esa secuencia es muy de película de terror y vaya que es gráfica. O sea, sí es bastante gráfica, es bastante violenta. La, yo cuando la volví a ver hace dos, tres años y ahorita que la volví a ver después, recuerdo que, que me impresionó que esa escena era de esa categoría de, de gore, porque la sangre del Gremlin se ve ahí por todos lados, verde, ¿no? Y que de niño la vieras, pues era... Bastante impresionante, pero fíjate que no lo recuerdo de mi infancia, no recuerdo esas escenas así tan violentas, pero vaya que lo son. Incluso está el dato de que... A lo mejor las tenemos estreno...
0: bloqueadas, de verdad, pero sí, te mejor... sí terminó sorprendiéndome, perdón que te interrumpa, Alonso. Yo también dije, ah, caray, así era la película, así sí. de fuerte estaba.
1: A mí me pasa cada que la vuelvo a ver, era de, órale, esto no es característico de las aventuras de Steven Spielberg, ¿no? si sí es una película de terror hecha y derecha en esta secuencia eh, te mencionaba que incluso después del estreno de la película hubo muchas quejas de la, de la sociedad estadounidense acerca de esto y ya había, ya venía una queja latente con eh, The Temple of Doom Indiana Jones and The Temple of Doom de Spielberg que también tenía estas escenas con los niños y Mola Ram cuando están en las minas que lo veían más eh, violento entonces Spielberg habla con la lo del la corazón la escena
0: del corazón la también. escena
1: del corazón que se, se le saca el corazón no Mola Ram este Kalima Kalima este Spielberg habla con la asociación de de que se encarga de hacer las clasificaciones de la película y a raíz de Gremlins y de la queja que venía de Temple of Doom se crea el PG-13, el PG-13, que era este inter para las edades, ¿no? Entonces para las audiencias de 13 años y pues ya no entraban niños a ver Gremlins porque pues era bastante impactante. Entonces como que Spielberg y Amblin y estos directores también fueron como construyendo el cine que conocemos en la actualidad, ¿no? Los blockbusters funcionaron de muchas maneras distintas y aquí está el ejemplo de Gremlins, pero definitivamente estas secuencias son de película de terror y de la categoría con la que venía trabajando Joe Dante en The Howling. Entonces, creo que es una bastante, una muy buena decisión que hayan puesto a Dante en la película para mostrar estas dos caras de la moneda en las escenas con los Gremlins y el Mowai muy tierno y de repente los Gremlins destruyendo la ciudad. A la señora Deagle la, la tienen en una silla y la avientan por la ventana volando, ¿no? Entonces, también bastante... Eh, contrastante lo que pasa en Gremlins a lo largo de la película. Como no sé bruja qué del mago
0: de Oz, me parece que también sería otro tipo de referencia que sí. está sucediendo con ella, no porque cuando finalmente la encuentran enterrada en la nieve, pues nada más se ven sus zapatitos y sus, sus pies. Sí. Eh, y, y claro, es muy interesante la dualidad que muy al estilo de Jekyll y Mr. Hyde nos está presentando la película entre los eh, Mogwai como guismo y los Gremlins ya propiamente. Y sumando a esta suerte de mitología en términos de la tecnología de los gremlins, que, de los que se, se hacían estos mitos en la Segunda Guerra Mundial, pues son es justamente a los aparatos, al refrigerador, a la luz, a la electricidad, y en esos se meten. Eh, por ahí uno de los gremlins eh, maneja y rompe algún cable de los frenos del coche de policía. Eh, este momento en el que también alteran la velocidad de la silla con... Como la del señor Friedrichsen de Up, ¿no? De la up. silla con la que señora, la señora está malvada, este, la señora Deagle, sube a, su, sube a sus escaleras y aceleran el movimiento, etcétera, etcétera. Son un montón de momentos en los que están justamente utilizando la tecnología. Es más, también la trampa para poder convertirse en gremlins que fue romper el, el, el cable el de electricidad del reloj despertador para que pensara Billy que eh, todavía no eran las 12 que eran las reglas, unas reglas un tanto cuanto vagas, recordemos sí. que el gremlin, el mogwai, lo compra el papá de, de Billy en, eh, en un barrio chino a un, eh, a un viejo que no se lo quería vender y finalmente el, el nieto es el que a hurtadillas eh, termina entregándoselo y decía, bueno, no le dé de comer después de medianoche, eh, no, no puede tocar el agua, lo cual me imagino que los gremlins, los mogwes han, han de ser muy apestosos y mugrosos, y, este, porque si no, pues es cuando se reproducen y, y por supuesto que no les puede dar la luz brillante.
1: Sí, definitivamente estas son las reglas con las que se basa la película, mencionas tú lo de las 12 que lo hacen referencia en la segunda película, me dio de un chiste de, pues en cualquier parte del mundo van a ser después de las 12, ¿no? No tenía sentido, pero pues como en el canon de la película era para darle un motor a la trama de cómo se transformaban los gremlins, incluso lo del agua, remitías hace rato al mago de os. yo también lo recuerdo, ¿no? Pues la, la bruja del mago de os con el agua se deshacía y es lo que le pasa a los gremlins con el sol, ¿no? Entonces vemos esta escena de Stripe con el sol deshaciéndose, muy vampiresco también, ¿no? Eh, eh, leía por ahí que, que la decisión del sol y la oscuridad fue porque los efectos prácticos se veían mejor obscuras. oscuras. Entonces eso lo incluyeron en la trama para que los Gremlins se vieran mejor en la oscuridad, en la noche, en estas escenas como a media luz. Entonces sí son muy, muy vagas estas reglas, pero... Creo que no lo empezamos a pensar, o yo por lo menos no lo empecé a pensar hasta hace algunos años, ¿no? Como de, ¿por qué comen después de las 12? No pueden comer después de las 12 cuando en cualquier parte del mundo son las 12. Pero te digo que eso se hace referencia en la segunda Gremlins. Entonces, como que el mismo Joe Dante también lo toma como un chiste ahí, meta de la película. este Sí,
0: que, que tiene muchos, ¿no? Por ejemplo, en el cine uh, que está ahí en el pueblito, eh, aparece una película que se llama Watch the Skies que es el título original que hubiera tenido Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, ¿no? Y también hay una eh, calcomanía que nos refiere aullido a esta película uh -huh. del 81 del propio Joe Dante. Está llena de este tipo de detallitos toda la película. Y bueno, ¿qué decir en el momento de la juguetería? Mira qué bárbaro, Jaime Rosales, para encontrar estas... Oye, eh, qué eh, rapidez, eh, Qué rapidez, ahí estamos viendo la marquesina de este libro. Eran dos películas a Boys Life, y Watch the Skies, las que estaban ahí y justamente cuando se mueve un poquito más la cámara hacia la derecha, veíamos el póster de A Boy's Life, que se Life. ve el de Watch de the IT, Skies, ¿no? ¿no? que es este referente de encuentros cercanos del tercer tipo, explotan las referencias en, el, en la escena de la juguetería porque estamos viendo, siendo una película de Warner Brothers de distribución de Warner Brothers pues a todos los personajes de eh, Silvestre eh, eh, Box Bunny y demás, por ahí está también el juguetito de E.T. Eh, que podemos ver por allí, inclusive cuando hay un golpe que se da eh, rayita después de que se le va esta cierre eléctrica con la que está atacando brutalmente a Billy de manera sanguinaria eh, se pega y se escuchan los pajaritos, ¿no? Este tipo de sonidos Ajá. que había en las caricaturas sí, de la Warner sí.
1: Brothers. Sí, eh, es una fiesta de referencias, Charlie. El mismo Spielberg sale en la película, hay un cameo de él. Cuando está el papá de Billy en la convención de inventores, está Spielberg dando vueltas en un triciclo. Y yo por primera vez vi un, un guiño que nunca había visto y me encantó, que en esa misma escena de la convención de inventores, cuando está el papá de Billy hablando por teléfono, en la parte de atrás se ve la máquina del tiempo, mira aquí ya lo consiguió Jaime, se ve la máquina sí. del tiempo original de la película de George Pal, se ve la máquina del tiempo, hay un corte, vuelve a hablar la mamá de Billy y al regresar, la máquina del tiempo ya desapareció y está quedando el piso <risa> Eso es, está un buenísimo. Guiño, es un gran guiño mencionabas a los Looney Tunes, el mismo Chuck Jones, que creó varios personajes de los Looney Tunes como Marvin y Taz aparece en la película, es el personaje que está hablando con Billy acerca de las caricaturas entonces, si sí es muy referencial mucho de los Looney es Tunes es el gran director, Tunes. es uno
0: de los grandes directores de los clásicos sí, Looney Tunes, de los Looney Tunes.
1: Y sí. recordemos
0: que Billy, el personaje de este chavito, el protagonista, eh, es, es ilustrador, le gusta, le gusta hacer sus dibujos muy padres, por cierto.
1: Ahí está Chuck Jones, aquí ya la tiene Jaime, oye Jaime, qué rapidez, ¿eh? sí, aparece ahí en la película y es esta referencia a los Looney Tunes eh, de Warner y mucho que se ve presente en la película, con el humor de los Gremlins, con estos golpeteos que se dan, sobre todo en la escena, yo creo que la escena del bar, cuando están atacando a Phoebe Cates, eh, uh -huh. hay muchas escenas ahí como muy cómicas y caricaturescas hay un gremlin vestido de ladrón con una pistola de repente hay unos que están jugando cartas el, el gremlin que está ahí en la mesa hay uno que sale con unos títeres en la mano entonces yo creo que esa es la escena más juguetona de toda la película en la que definitivamente Joe Dante Spielberg y todos los involucrados dijeron ok ya tuvimos nuestra secuencia de terror vamos a hacer una escena completamente cómica y la escena del bar es completamente cómica. No sé qué piensas, Charlie.
0: No, totalmente. Lo que están haciendo en ese momento es esta fiesta de estereotipos. El jugador, eh, hay, hay un drag, él, justamente el que está como, como ladrón, efectivamente, ¿no? Donde están con un personajes estereotípicos perfectamente reconocibles en cada uno de estos, eh, de esta multitud de gremnes. Se vuelve ya, pues, delirante en la escena del cine, cuando ya ni siquiera tienes tiempo de reconocer todo lo que está sucediendo. Uh -huh. Hay uno que tiene orejitas de, de, Mickey, de Mickey Mouse. Mouse. este hay, hay un montón de cosas que uno puede ver por allí.
1: Sí, Él el que tiene. Como, como novia. La novia Gremlin, sí, ¿no? También se aparece en la segunda. El que tiene las palomitas en las orejas. Entonces, sí, se convierte en una escena muy, muy, muy cómica con los diferentes Gremlins haciendo muchas cosas alrededor. Y como mencionas, en la escena del cine es imposible ver todo lo que está sucediendo con todos los Gremlins ahí. Imagínate la cantidad de, de, de marionetistas y toda la gente que estuvo haciendo los claro. prácticos. Una locura. ¿Eh? ahí haciendo Una
0: locura. Un, por eso te digo que es un festín en muchos sentidos y un deleite. Y aquí en la misma película te está aludiendo cuáles son sus grandes referentes, está por supuesto de 1937 eh, Blancanieves y los Siete Enanos que es lo que están viendo y cómo cada enanito tiene una personalidad diferente como cada gremlin lo está uh -huh. presentando y después también en esta escena de la juguetería están los pitufos, están ahí que son, terminan siendo los pitufos herederos de esa misma tradición y los gremlins, lo que están diciendo, nosotros somos la versión ya pervertida de este tipo de personajes. Somos todos iguales, pero cada uno tiene una misma, una distinta personalidad.
1: Sí, definitivamente eh, tenían muchas inspiraciones y creo que al mismo tiempo se vieron como inspiración, Charlie, porque hubo muchas películas que trataban de abordar temáticas similares. Ahí están los critters, estaban sí. los monchis... Y definitivamente... Ya, ya de
0: tipo B, películas B. Sí,
1: eran de serie B, ¿no? Estaban involucrados ahí, el mismo Roger Corman creo que estaba involucrado en la de los Monchis y demás cosas y en Critters, entonces esas películas ya empiezan a explorar más el lado de terror de, de Gremlins, ¿no? Que más de la comedia, como que pierden un poco el balance y las hacen películas más de terror y de, pues como mencionas, de serie B, Slashers y demás cosas, ¿no? Entonces, creo que Gremlins tiene muchas inspiraciones muy, muy, muy marcadas. Los Looney Tunes, Blancanieves, lo que mencionabas. Yo no vi a los pitufos, fíjate, Charlie. Yo no vi a los pitufos. En, en la misma la fila
0: donde están los Bugs Bunny, donde está IT e. uh -huh. y donde está Silvestre, eh, son los que están al principio. Y son varios, uh -huh. además. Y bueno, otra gran, así como, como tú mencionaste estas grandes referencias que hasta Jaime nos puso en la imagen a Spielberg señalado con una flechita y atrás <risa> se veía la máquina de, eh, de, de la película de, de Viaje en el Tiempo, también está el Robi de Robo del Planeta Prohibido uh -huh. en The en, en una de las, en la segunda secuencia donde está el papá hablando por teléfono. Recordemos que el papá es un inventor fracasado, es un inventor que tiene todos estos inventos que aparentemente pueden funcionar y terminan, y terminan eh, pues fallando, igual eh, ni siquiera necesitaban gremes para fallar, estaban mal hechos, estaban mal confeccionados y estaban mal mal creados, pero bueno, tiene la ilusión y además tiene el apoyo de su esposa y de su hijo, que le dan el avión, sí papá, échale ganas, y va a la convención de, 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 de inventores, imagínate él con sus cositas chiquitas y descubre todo este universo de cosas que están a su alrededor, y se lo dice a su esposa, está más complicada esta, esta convención de lo que yo me había imaginado.
1: Esta temática, fíjate Charlie, de los inventores, las invenciones, la ciencia, estuvo muy presente en los ochentas, lo vemos en Volver al Futuro con el Doc Brown, incluso en los Goonies está el personaje este de Data, que era Short Round en Indiana Jones, que tiene sus inventos uh -huh. y saca el puño, y el papá pues aquí de Billy que... Se, se hace estas invenciones que ninguna funciona, ¿no? Tiene la que está vendiendo al principio de la película en la tienda donde se encuentra el Gizmo, que es como una navaja suiza llena de, de cosas para un viaje, el cepillo de dientes, la pasta, el rastrillo, después está vendiendo un cenicero que no hace que haya, que hace que no haya que guarda humo, Que guarda
0: el humo, supuestamente. El humo
1: entonces en la casa vemos este ex extractor de naranjas que explota la cosa para, eh, para romper los huevos que tampoco funciona, están haciendo café y el café sale negro, entonces me gusta mucho esta idea que era muy continua en las películas ochenteras del inventor pero con invenciones que no salían como ellos querían, ¿no? como que los productos finales eran medio eh, catastróficos y no servían de la manera que él estaba esperando, pero aún así me encanta porque él lograba mantener una familia completa en una casa en un suburbio de Estados Unidos, entonces vaya que sí le dejaba al final ¿no? Sí, el, no, y que sin ningún este problema de, quiere desembolsar 200
0: dólares para poder comprar a, a Gizmo a, a, a a al uh -huh.
1: Moway Oye, sí. en, el re,
0: en el reparto también la sorpresa de, de porque tampoco me acordaba que estaba allí eh, George Reinholt este que, sí. que después tuvo mucha participación en, en películas de comedia y aquí sale como un tipo eh, muy desagradable
1: sí, sí, es este tipo que está molestando a Billy y lo vemos al principio de la película justo eh, eh, está el dato de que Gremlins duraba una hora más de lo que dura ahora, que ahora es como una hora cuarenta entonces entre los cortes y las ediciones con el paso de los meses se cortó a este personaje el personaje de George Reinhold porque si tú te das cuenta solo aparece como en los primeros 20, 30 minutos y no lo volvemos a ver en toda la película, entonces eso pasaba con muchos personajes, incluso como el mismo Corey Feldman y demás, como que fueron desapareciendo con los cambios de guión y los cambios en la edición, pero sí George Reinhold, que creo que es una de las caras que cuando yo vi la película pues más recuerdo de la época, porque los mismos protagonistas Zach Galligan y todos los demás como que se perdieron con el tiempo, ya no volvieron a hacer sí. nada Sí, tuvo,
0: eh, Phoebe Cates tuvo algunos momentos, ¿no? posteriores a la película, sí le generó alguna fama, tuvo inclusive una breve parte la, <coughs> se le consideraba hasta sex symbol, pero pues de repente termina desapareciendo
1: Sí, sí, yo tuve esa, esa curiosidad a ver de cuántos actores de Gremlins habían permanecido y la verdad es que ninguno, ninguno volvió a hacer nada. Zack Galligan ahorita hace películas de serie B, Phoebe Cates, su última película tiene como 10 años, entonces como que no, no fue un catapultante. Como que pasaba mucho con esas películas de Amblin, no, igual como con los Goonies, algunos salieron no como... Como Samwise Gamgee y demás cosas, o el mismo Josh Brolin, ¿no? Pero uh -huh. como que son contados los actores que de repente lograban salir de estas películas muy, muy exitosas, ochenteras, unos clásicos de los ochentas, que servían como, dirías tú, una plataforma, pero al mismo tiempo, pues los actores no lograban moverse de los papeles. El mismo Mark Hamill, ¿cuánto le costó salir de Luke Skywalker? Entonces, era muy. terminó
0: convirtiéndose más en una celebridad que en un actor reconocido. Sí está su uh -huh. trabajo de, de voz increíble en, en, en muchísimas animaciones, eh, pero ya como presencia fílmica, pues se nos desapareció.
1: Sí, definitivamente. Era algo que pasaba mucho en la época, como que la gente se casaba mucho con los personajes y era difícil despegarlos. O sea, ya no podías ver a Billy, a, 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 no podías dejar de ver a Elliot ahí en IT, ¿no? Entonces Drew Barrymore pues, tuvo su buena racha y tuvo su muy buena carrera. Pero te digo, son actores contados. El mismo Corey Feldman, que era tan famoso, él, él y Corey Haim, uh -huh. que aparecían en todas las películas. Los
0: Corys, los famosos los Corys. Corys.
1: este Pues Corey Feldman actualmente, pues la verdad es que no, no vive como de las glorias pasadas, entonces.
0: Y bueno, y después tuvo muchos problemas en términos de adicción. Sí. Eh, treme tremendísimos. Oye, quiero mencionar también ahí en el reparto, eh, porque sí, efectivamente es, es diverso y es curioso, Dick Miller. Dick Miller es el que sale como el señor Futterman, que es también un apunte muy interesante que tiene la película, este tipo es un xenófobo, uh -huh. es un hombre que odia todo lo que tenga que ver con el extranjero, Es eh, eh, habla mal de cualquier tipo de tecnología, de cualquier marca, que, y finalmente también se le revierte porque es atacado eh, por los eh, gremlins, pero este actor... Tiene una trayectoria impresionante, amplísima en cine y televisión. Estuvo en series como Bonanza, estuvo en series como Combate. Eh, Combate, justamente, eh, pues ahí el protagonista era Big Morrow. Big Morrow es el actor que participa en esta versión cinematográfica de la dimensión desconocida de la tragedia que hablabas tú hace ratito. Sí. En el segmento, que, que además es el segmento, es el más padre de todas de las cuatro historias que nos presentan. Es el más profundo, que hablaba justamente de racismo, de xenofobia. Sí de un tipo eh, terrible que, que, que hablaba en contra de, de cualquier minoría o de cualquier otra raza o de cualquier otro o, otra ciudadanía y que termina siendo le hacen lo mismo que él que él provoca no pero en la filmación en este episodio dirigido por John Landis en este pasaje pues de los cuatro que hay en la película eh, había una escena con un helicóptero donde Big Morrow iba con dos pequeños y el helicóptero se cae y mueren los tres uh -huh. en, en una tragedia tremenda de la cinta, ¿no? Eh, y, y bueno, pues él era este actor Big Morrow que había tenido también esa trayectoria y que, bueno, había participado con el, el que estoy mencionando, que era el señor Futterman, en esta en esta película, con Dick Miller. Y había participado Dick Miller ya con, con eh, Dante en The Howling, en, en el eh, aullido.
1: El aullido. Sí, mira, este sentimiento que mencionas como de xenofobia, yo creo que, eh, permanecía mucho como en estas películas por la época y el contexto de la Guerra Fría, eh, cómo era la sociedad estadounidense con el miedo latente a una guerra nuclear y lo que podría pasar en el país. Y se nota, él hace mención a bueno, él es, es el que hace mención directa de los Gremlins, ¿no? Que venían de la Segunda Guerra Mundial, que destrozaban los aviones, que te los exportaban, ¿no? Te lo menciona, que vienen en los relojes y vienen en todas las cosas. Hay esta escena muy, muy Él desprecia, perdón, que,
0: perdón, perdón, desprecia el Volkswagen, que es un coche el Volkswagen. Que tiene, que es el que tiene billy.
1: Y está esta este escena en donde los atacan y tienen la tele y dice, debimos de haber comprado una Zenith, ¿no? Que era una <risas> televisión sí. estadounidense de la época, de las pocas que fabricaban allá. Entonces, sí, te digo que este sentimiento y pues la tragedia de Twilight Zone, que es una de las cosas más... Eh, horribles es que ha pasado en la historia del cine y que le pegó mucho esa película, que tiene como una nube negra sobre Twilight Zone que por eso mismo yo creo que hasta la fecha no se ha hecho otra versión para cines de la dimensión desconocida, pero pues que va muy ligado a lo que pasa con Gremlins y las referencias que vienen porque participa John Landis, participa Joe Dante, participa Steven Spielberg, entonces uh -huh. como que toda la escuela está presente como en esa oleada de películas eh, de Amblin y de Steven Spielberg, y pues los temas son como muy continuos, ¿no? La, este, este que te mencionaba hace rato como del descubrimiento, las invenciones, la ciencia, muy de la Guerra Fría, de los 50s y demás cosas, y de repente pues la xenofobia en algunos personajes como muy arraigados de la cultura norteamericana, pues sigue existiendo hasta la fecha. Sí, ¿no? es como por, que tristemente
0: sea, y lamentablemente, ¿no? Y es de la que se alimenta de, de, de ciertas tendencias políticas, eh, pero yo no percibo inclusive como una crítica que está haciendo la cinta.
1: Sí, es una a crítica esa, hacia
0: esa forma de ser finalmente, ¿no?
1: Sí, oye y bueno,
0: también destacar en todo esto sí esta labor de eh, Dante en la dirección, pero bueno creo que la, la gran aportación enorme es este guión de Chris Columbus, justamente en su etapa previa, él todavía tardaría algunos años más en llegar a este tema de la dirección, lo hace con una película que a mí me parece que es muy divertida no sé si la conozcas eh, um, Adventures in Babysitting, una noche claro, de aventuras me parece. Que con, es el que ¿no? <risa> con el Thor de
1: Vincent D'Onofrio. ¿no? Correcto,
0: con el Thor de Vincent D'Onofrio. Esta versión de una película de Scorsese era como la. Sí. Scorsese es una película que se llama After Hours, Después de Hora, uh -huh. y este era como la versión familiar, eh, adolescente, infantil de esa película. No todo lo que puede salir mal en una misma noche. Creo que es una gran película. Después. Pasarían unos cuantos años, eh, ya para que hasta 1990, pues tuviera su breakthrough como director con Home Alone, que mencionaste hace ratito, ¿no? Con mi pobre angelito. Sí,
1: sí, Chris Columbus era, pues yo creo que tenía mucha expertise en hacer guiones, eh, que, que iban mucho con los temas y las presentaciones que tenían las películas de Spielberg y de todo su crew, y de todo el legado, y pues hasta el 90, como mencionas, con Home Alone como que fue su gran... Eh, el lanzamiento y ya después, años después dirige las dos primeras películas de la saga de Harry Potter eh, La piedra filosofal y la cámara de los secretos y de ahí siento que Christopher Columbus ya no ha regresado <risa> a ese, esa calidad sí. incluso No, como que... no,
0: eh, digo Pixeles es una película que es divertida pero pues, y, pero y no. que tiene su... Tiene su feeling ochentero por completo, no nada más porque los personajes principales se conocen en los ochentas como chavitos y después ya se reencuentran como adultos, pero pues termina de ser una película bastante mediana, divertida, sí, pero no con estos niveles al que nos tenía acostumbrado. Qué, qué extraño, ¿no? Cómo, cómo van el vaivén, el vaivén de estas trayectorias fílmicas.
1: Sí, lo mismo le pasó al mismo Joe Dante. La realidad es que ya no volvió a hacer nada muy grande después de participar en estas películas. Tiene ahí Inner Space y Oye, y demás sí, muy divertida,
0: cosa. eh, perdón. Comedia de ciencia ficción, pues de las sí, pocas, sí, sí. ¿no? Que, 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 que me parecen que son muy entretenidas.
1: Sí, pero yo creo que después de esos años, Charlie, ya Joe Dante no no, no logró hacer nada más. Eh, la última película que yo vi de Joe Dante se llama Burning the Ex que sale el fallecido Anton Yelchin con Alexandra Daddario, que es como una eh, comedia de ese tipo, como comedia de terror con zombies y demás cosas, que fue lo último que yo vi de Dante en años, pues diría yo, cercanos, pero la verdad es que ya tiene sus años de los que salió. Entonces me, me, me duele mucho que estos directores ya no hayan podido lograr como que, perseverar con el paso de los años, ¿no? Con Cuando tenían como estas películas muy, muy, muy legendarias y que fueron muy características y exitosas de la década. Entonces, es complicado. Yo creo que es muy complicado. El mismo Spielberg, pues ya actualmente sigue haciendo películas. Se, se, bueno. se liberó como de un poco de esos aspectos, ¿no? Sigue haciendo grandes películas, cabe mencionar, pues, pues, ya story no
0: Ya no taquilleras, como, como lo que fue su, pero bueno, pero entrega unas cosas impresionantes e increíbles. Sí, sí. Este, esto es directores como que fue su época los ochentas en particular y ahí es cuando no posiblemente un poco principios de los noventas tuvieron ese gran éxito pero de repente sí ya no volvieron a traer cosas tan interesantes, tan propositivas tan divertidas eh, eh, tan, tan increíbles como esto
1: Sí, no definitivamente creo que fue una década muy especial pero como que los temas eh, como que la línea se quedó como muy contenida, que si hay contenidos actuales que tratan de eh, digamos como eh, replicar un poco esos contenidos y al mismo tiempo hacen referencia y hacen homenaje como eh, Stranger Things, tenemos la más reciente película de Ghostbusters, Ghostbusters Afterlife como que tratan de retomar ese aspecto como de la aventura infantil en el pequeño pueblito con aspectos sobrenaturales, como que han sido bastante exitosas, pero como en manos de directores que justamente crecieron viendo esas películas Uh -huh. O sea, el mismo este, hijo de, de Ivan Reitman, Jason Reitman, como que creció viendo a su padre hacerlas, los hermanos Duffer, que son los que hacen Stranger Things, como que crecieron viendo el cine de los Por ochentas, bueno, y de ahí lo replican, sí. pero es extraño que los mismos directores que venían de los ochentas ya no lograron hacerlo en las décadas posteriores, entonces es un uh -huh. fenómeno muy característico y pues un poco lamentable, ¿no? Porque quién no hubiera querido ver otra gran película de Joe Dante, ¿no? De repente como que sí se extrañaría esta combinación tan característica de terror con misterio, con aventura, siendo una película infantil, pero al mismo tiempo teniendo estas escenas que mencionamos como muy terroríficas y horripilantes y sombrías, ¿no? Haciendo referencia a la Navidad y demás cosas. Entonces creo que, eh, nos gusta mucho, creo que en general, a todos el cine de los ochentas, pero sí es algo muy particular de la época que se conserva ahí, como que viéndolo un poco lejano ya, yo creo.
0: Absolutamente, es una de mis épocas favoritas como cinéfilo, totalmente. Imagínate que, que además, pues me tocó vivirlas en los cines. Eh, Alonso. Oye, yo tengo un último dato que me parece que sí es muy interesante y tiene que ver con uh -huh. lo que platicábamos al inicio sobre esta dualidad que representa Gizmo y eh, Stripe o Rayita. Eh, originalmente, en el guión, eran el mismo personaje. Uh -huh. Se transformaba Gizmo en Rayita. Y tuvo que ser Spielberg quien dijo, no, no, no. Tiene que haber uno que quede bueno para sí. que sea el vínculo con la audiencia, para que la audiencia se pueda identificar con ellos. Y posteriormente, el propio Dante dice que esa fue finalmente la, de, la mejor decisión y por la cual la película es recordada. Porque si tú piensas en Gremlins, que, lo primero que piensas es en Gizmo, ¿no? Es claro. en la parte positiva, es en la parte bonita, es en la parte tierna. Eh, y no justamente... En, en, en sí, claro, en los gremes y toda su destrucción y demás, pero sí va Gizmo por delante. Mira, nos, está, nos encontró Jaime Rosales para, para el video una ilustración que está increíble. Seguramente <ríe> parte. tiene todo el look de fan art sí. eh, en el que está en primer plano guismo y atrás, ¿no? Como, como pareciera, allí. fíjate, me recuerda a mí los cómics de Marvel, el eh, ¿Sí? Hulk, justamente, sí, ¿no? ¿no? Bruce Banner y atrás la transformación en el Hulk.
1: Sí, es esta dualidad de Mr. Jekyll and Mr. Hyde, ¿no? que, que conocemos mucho en el cine, el mismo Hulk y Bruce Banner, este, y, y aquí justo menciona Jaime Rosales algo que yo quería mencionar, que, que, el, gizmo, que el Gizmo es el Baby Yoda original, es el Grogu original. <risa> el claro, claro, ahí está, mira, ya lo estaba diciendo, sí. sin duda, sin duda, a ver,
0: si uno dice, ay, qué gran invento, qué increíble, qué Grogu, cómo no se le... no, no sí ya se había ocurrido, se llama Gizmo damas y caballeros, sí, sí y claro
1: y mucho del encanto Charlie de, de Grogu de Baby Yoda es que es un efecto práctico o sea que te recuerda eh, a este tipo de películas, que recuerdas ver a al guismo moviéndose ahí medio extraño con estos close ups en donde se le mueve la boca, o lo ves desde mm -hmm. lejos poniéndose los lentes en tercera dimensión para ver la revista, entonces creo que ese fue mucho del éxito de The Mandalorian, obviamente el personaje pues es un fenómeno actual, ¿no? del claro. que vivimos ¿no? pero claro. sí okay. tiene muchas inspiraciones de, pues del Yoda original de Frank Oz y de toda la gente de ahí de Jim Henson Workshop, pero pues el mismo eh, guismo, pues es un aspecto que recordamos mucho como del puppeteering de aquella época, ¿no? De las películas, ciertamente, de los efectos ciertamente,
0: prácticos. Ciertamente, amo esos efectos prácticos y sí, tienes razón y qué bueno que lo mencionas. Ahí está sí. ese referente y ahí está esa utilización. Hoy en día, teniendo todas las tecnologías disponibles a la mano, decir, no, Grogu es un efecto físico. Eso, sí. eso cambia absolutamente todo. Este, y bueno, qué decir ya a nivel meme de estos que han hecho entre Yoda y justamente los Gremlins ¿no? De, de, de que es sin drogas y con drogas, o hay un montón de, de donde se hace esta equivalencia, sobre todo además pues son verdes, son orejones, son medio sí. parecidos y sí, termino a uno encontrándoles esa suerte de conexión. Alonso, no sé con qué comentario, dato quiera cerrar este episodio en el que nos has hecho recordar. Eh, esta, esta gran película, yo te agradezco mucho porque sí, tenía muchos años de no visitarla y mi alegría cinéfila fue volverme a sorprender, en todo sentido sí.
1: pues mira, yo aquí tengo muchas cosas de Gremlins, soy muy fanático tengo más pero por el espacio las tengo que tener guardadas, entonces te quería compartir Charlie, yo creo que mi posesión más preciada de Gremlins para que la veas y es Venga. aquí el Blu-ray autografiado y dedicado por Joe Dante. porque No, lo bueno, años. sí te lo
0: venías guardando. Qué barbaridad. <ríe> Entonces, eh, hay que tomar un screenshot de eso para poderlo poner también en las redes. Eh, Alonso presumiendo su Blu-ray de Gremlins firmado y eh, de, de, dedicado por el mismísimo Joe Dante. ¿En dónde lo, dónde lo viste? ¿Te tocó alguna entrevista con él?
1: Me tocó, yo no lo entrevisté, lo entrevistó Linda Cruz, mi, mi, mi jefa de aquel tiempo. Le, eh, lo le mandamos un, un gran saludo. Un saludo a Linda, a Linda que, que espero que nos esté viendo. Eh, después que salga el programa o si no está viendo en vivo pues un saludo eh, lo entrevistamos por esta película que te mencionaba que se llama Boring the Ex estuvo presente en el festival de la Riviera Maya el ya desaparecido uh -huh. festival de la Riviera Maya estuvo él y Anton Yelchin el ya fallecido Anton Ay, Yelchin sí. y yo ¿Qué, tengo qué, qué, Star Trek qué, qué. autografiada por Anton Yelchin la, la Star Híjoles. Trek de JJ Abrams vamos este... a tener que hacer un
0: trato por ese autógrafo eh sí eh, yo soy un gran admirador de él lo vi en muchas películas desde niño bueno desde series en esta una serie producida por Steven Spielberg, donde él sale de niño, taken, sí. de, de, de secuestro extraterrestre, y, eh, y él era justamente el producto de un humano y un extraterrestre.
1: Sí, mira, aquí la tengo, no se nota mucho porque la película tiene estas letras negras, pero mira, ahí está, uh -huh. de Anton Yelchin, y wow. pues Joe Dante, que estaba aquí este, también presente en el festival, me sí. autografió... Gremlins, que es una de mis películas favoritas de toda la vida, pero que yo creo que, no sé Charlie, ¿tú qué piensas? Como que hay que darles un respiro a las películas, no verlas tan, tan, tan seguido, porque las valoras más, o sea, Gremlins, yo tenía, te digo, la volví a ver hace dos años, pero tenía como 10, 15 años que no la veía, entonces ahora que la volví a ver, recuerdo los detalles, descubro cosas nuevas, entonces es ese tipo de películas que sabes que, se conservan con el paso de los años, que la vuelves a ver hoy y sigue tan vigente ahora como lo era en ese tiempo, Gremlins termina con este mensaje del señor Wing hacia la civilización de que no están preparados para tener una criatura así, ¿no? ¿Cómo no lo destruyen listos. todo? No estamos listos, es lo que hace el humano con todas las maravillas de la naturaleza, que se me hace un gran mensaje para cerrar la película y sí. que te digo, es tan vigente en el 84 como lo es ahora en el 2022. Entonces, yo creo que es un buen mensaje para cerrar la película y el uh -huh. especial, Charlie, es bueno, bueno, Maravilloso.
0: Noche. Y es triste que sea más vigente hoy que en entonces, que en aquellos 80. Y claro, mira nada más esta belleza de imagen final. Esto es sí. de sus trabajos. También un arte no ha desaparecido, sigue existiendo. El matte painting, las pinturas mates que se utilizaban para darnos uh -huh. esto. Pero es este... Eh, viejo, este viejo chino que se iba ya, se lleva a, a, a Guismo porque no estamos preparados para él. Se va yendo con esta imagen, esta postal literal sí. navideña, el pueblo nevado, una luna llena, espléndida, y las nubes en el horizonte.
1: Oye, Charlie, y nada más un comentario final que creo que tuvimos la buena fortuna de hacer esto hoy porque bueno, no sé tú qué piensas, pero salió la primera imagen de una serie ¿Sí? animada de Gremlins para HBO Hoy Max. ¡Hoy, Joe Dante tuiteó! ¡Hoy! Sí, entonces, ¡Qué
0: suerte, ¿no? ¡Qué interesante!
1: Incluimos? Nos sí, es esta serie que se llama Gremlins Secrets of the Mawai, que estará disponible en este año para HBO Max, que justo la van a estrenar en un festival de animaciones en junio, creo que de este año, por aquí tenía el dato, pero ya lo sé, entonces,
0: ¿no? Sé si Yo lo vi porque Mórbido lo retuiteó, me
1: parece. sí, entonces salió esta primera imagen de la animación en donde vemos a, a Gizmo y estaba leyendo un poco la sinopsis de la serie y, y será como la historia del señor Wing a quien vemos aquí joven, tratando de, de hacer que Gizmo se reencuentre con su familia Mowai en el 1900 en el 1800, por acá estaba leyendo entonces mira, aquí está la imagen lo, lo logra de nuevo Jaime Rosales esta es la primera <risa> imagen de, de la serie animada que llegará a HBO Max en este año, entonces pues creo que es un gran día para hablar de Graham también.
0: Es un día muy apropiado. Eh, sí, hemos tenido suerte con esto. Es, es muy chistoso y es muy curioso. Fíjate que el día que el, el que inauguró estos episodios de Recordando aquí en Cinemanet, hace unas cuantas semanas, en el mes pasado de febrero, fue eh, nuestro querido amigo Mario Sekele. Uh -huh. y terminó sí. eligiendo eh, Groundhog el del tiempo Groundhog Day porque la grabamos en Groundhog Day en la fecha, dice, vi oh, mi calendario
1: perfecto.
0: <risa> y, y, tenía... y se repitió <risa> el día
1: para ustedes, Charlie, cuando terminaron de grabar, o no Re se repitió yo
0: creo que, siento que se está <risa> repitiendo constantemente este, y hoy de verdad también, hacer qué bueno que lo dices, se me estaba yendo ese dato, vi el tweet de Joe Dante con esta imagen
1: sí Sí, perfecto. Para tener algún, un nuevo contenido de Gremlins, yo fíjate que eh, a, contrario a muchas eh, películas de franquicia sí me gustaría ver una tercera Gremlins no sé cómo lo harían, me gustaría que regresara el cast original, pero mira teniendo una serie animada que por lo menos tenga vigente a los personajes, pues me parece agradable, eh, ¿Sí? por ejemplo Volver al Futuro, yo no quisiera ver nada de Volver al Futuro nunca, yeah. un remake, nada, una secuela, nada pero Gremlins como que quedó, hay un huequito que digo, bueno, a lo mejor una tercera parte, si regresa Yoda antes Spielberg y todos, órale, lo aceptaría pero mira, una serie animada lo que funciona y está bien para sí, tener
0: ahora yo tengo que decir tengo que dar la parte sombría para también hacer una eh, equivalente y una analogía de, del humor y de la parte sombría que nos presenta la película mm, eh, animado eh, guismo pues sí está fácil, eh, mm. trae, le brindan otro estilo, pero nada como verlo en en realidad, ¿no? En, en este efecto de criaturas que estábamos mencionando de Chris Wallace, que son formidables y de verdad dan ganas de aplaudirle a cada uno de los miembros de su equipo, que es grande cuando vemos los créditos finales eh, eh, de la cinta, porque hacen un trabajo extraordinario con los gremlins con Gizmo y con todos estos efectos físicos
1: así es, sí gran personaje, pues... gran película
0: eh, querido Alonso Valencia, muchísimas gracias qué padre que te pudiste sumar a estos programas especiales. Por supuesto que haremos pronto la invitación a Linda Cruz, ya que la has mencionado, tu jefa. Claro en esa claro. qué, qué bonita etapa tuvieron ahí en Universal sí. sí. Channel, donde pues gracias a eso también fue que nosotros nos pudimos conocer en alguno de los Jonkers de estos eh, viajes de, de la cobertura fílmica del pasado, prepandemia, eh, y, y que son unas gran, grandes y gratas experiencias.
1: Sí, muy bonita, muy bonita época que yo espero que regresen los junkets presenciales ahorita ojalá, todo sigue muy virtual sí. y todo y ojalá, pero ahí nos conocimos Charlie y pues yo lo atesoro mucho mi relación con Charlie, con Linda y cómo nos conocimos y esta época de entrevistas y de ver películas y de mucho más como que ya la veo un poco lejana pero mira, estar platicando aquí contigo me hace muy feliz, y estar platicando de películas que me gustan, pues mucho más, entonces muchísimas gracias Charlie por invitarme gracias a Jaime que hizo un trabajo espectacular yo no sé de dónde sacaba los screens de las películas, así de mencionaba la referencia a encuentros cercanos y la tenía este Jaime ahí preparada entonces, muchísimas gracias por invitarme y me ha gustado mucho esta serie de, de Recordando, no, estaba viendo ayer el, eh, que hiciste con Ross Piñera de, de Enter the Dragon, no, de Bruce Lee Operación entonces, Dragón Perfecto, me gusta mucho hablar de, de películas de la infancia que uno recuerda entonces de nuevo muchas gracias a ti Charlie a Jaime y a toda la gente que nos está viendo o escuchando sería pecaminoso
0: querido Alonso que no platicáramos también de algo que es parte de la identidad de esta película de Gremlins que hemos estado hablando durante la última hora y esa es la música Jerry Goldsmith este extraordinario compositor que entre otras cosas pues tú siempre me recuerdas que es, tiene que ver con Star Trek y por supuesto yo soy fan de Star Trek eh, no, no podíamos dejar de mencionarlo, pero creo que sí está creando algo único, me parece, para esta película. Se, se permite ser igual de juguetón que Columbus y que Joe Dante en términos de comedia, horror. Y hay un jugueteo bien padre, digo, hasta la música que le, ponemos, que le pone a esta señora malvada es muy divertida, pero sobre todo el tema de los gremlins.
1: Definitivamente, Cherry, yo creo que Goldsmith hace un trabajo espectacular, o sea, va muy con el tono de la película, el tema de los Gremlins es muy icónico, ¿no? Como que lo recordamos, yo creo que incluso a la misma, a la talla de, de otras películas como los Cazafantasmas o la tonalidad me viene inmediatamente a, a la cabeza cuando pienso en la mm. película, además de estas secuencias en donde vemos a Gizmo cantando, que también es claro, una canción muy claro. especial, que sí. está compuesta por Goldsmith, ¿no? Uh -huh, sí. Uh -huh. Entonces... Este,
0: digo, ya lo estamos dejando para el final del programa, pero no, creo que era algo que no podíamos dejar de mencionar, dejar de elogiar, y sí, eh, efectivamente, también creo que tiene, eh, decía yo, este juego entre lo divertido y también la música que utiliza para las partes que, como ya mencionamos, son francamente de horror, también funcionan muy bien.
1: Sí, 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 justo ayer que estaba viendo la película, ahora que la revisitamos, este estaba viendo, obviamente hay como un motif que es el motivo uh -huh. de, la, de la canción de Gremlins, uh -huh. no el tema principal, pero Goldsmith lo esconde en estas secuencias en donde de repente están saliendo los Gremlins de los capullos, y lo empezamos a escuchar un poquito cuando está esta parte donde está el profesor corriendo, cuando los Gremlins están atacando a la ciudad, y obviamente explota cuando están las escenas de los Gremlins ya destruyendo todo, y uh -huh. obviamente también está en la parte final de la película, que es la, la secuencia de los créditos, y cierra con el tema de Gremlins a todo lo que da, muy icónico y como este aspecto muy característico como, como de las películas ochenteras y las grandes canciones, los temas orquestrales, ¿no? Como la orquesta, todo lo que da. Y Goldsmith pues ya tenía mucho callo, ya me mencionábamos hace rato de... Que tenía como bastante que ver con Star Trek y demás, además hace otras películas posteriores, pero creo que es muy particular que la música de Gremlins se vaya moviendo con los mismos tonos y las tonalidades que mencionábamos de la película, el horror, las secuencias de comedia, de repente esta combinación. Se conjuga para presentar las secuencias de aventura con Gizmo, con Billy. Entonces yo creo que la música de Gremlins es muy especial, muy particular. Y como tú mencionabas, también eh, como bastante importante no en la película y en la característica principal de la película, que es mezclar los géneros.
0: Está en el DNA de la película, sin duda, esta música. y Digo, yo no sé cantar, pero es la de... Y bueno, y también además de que es... Exacto. Además de, que, además de que está increíble, que, por supuesto que a ti y a mí siempre nos encanta que acaben las películas, mientras vemos los créditos con, con los temas orquestales que, que vimos a lo largo de la cinta, también recordé este pequeño detalle ya al final, final, final de los créditos de la risa de los gremlins,
1: uh -huh. eh,
0: que me parece que es un gran detalle. Y en eh, la música en especial también cuando baja de velocidad y utiliza únicamente las cuerdas, que es lo que él hace todavía... Más especial, más particular en algunos momentos.
1: Este jugueteo que mencionas de los créditos también está como en esta voz en off que suena, ¿no? Como de si tienes un desperfecto en tu casa, si algo está pasando, remember that you have a gremlin in your house, ¿no? Y, empieza y que prendas la las luces,
0: y que prendas las luces.
1: <ríe> Entonces, me encanta ese jugueteo. Que, que, que da como la sensación de que la, la mística de la película también está como en nuestro mundo, ¿no? Como que si se nos desaparece algo, si está pasando algo en nuestra casa, puede que sea un mogwai puede que sea un Gremlin y eso va mucho con la música y los créditos y la, la secuencia que mencionas de la risa de los Gremlins como ahí de fondo en los, en los créditos finales y la música de Goldsmith que ya mencionamos que está espectacular y que va mucho con los tonos de la película.
0: Así es, querido Alonso. Pues muchas gracias. Ahora sí, con esto, con esto ya vamos a despedirnos. Arroba Alonso Valencia J. Arroba estudio de oficial. Eh, gracias por tu amistad, gracias por tu cariño, gracias por este tiempo que nos dedicaste a este
1: programa. No, muchísimas gracias, Charlie. Eh pues ya decía yo que hablar de películas que uno con las que uno crece con las que son muy importantes en su infancia como que te dan una felicidad no revisitarlas, platicar de ellas estar mencionando todos los detallitos se me olvidó decir que Goldsmith también aparece en una secuencia donde están los inventores, también se ve ahí Goldsmith cuando está Steven Spielberg dando vueltas también está ahí Jerry Goldsmith, entonces muchísimas gracias Charlie, a Jaime que estuvo ahí en la producción y que hizo un espectacular trabajo poniéndonos todas las imágenes que iban muy ad hoc a lo que estábamos platicando, pues eh, muchísimas gracias en general, y a la gente que nos está viendo y que nos escuchó también, que nos está escuchando muchísimas gracias, y qué bonito es platicar de Gremlins, gran película grandes personajes, y creo que hasta la fecha Gizmo es un gran personaje
0: y también, lo padre de estos episodios, es la posibilidad de compartirla con ustedes que nos escuchan. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias de Nueva Cuenta. Yo también lo reitero a Jaime Rosales. Gracias, Alonso. Y les eh, me despido, por supuesto, recordándoles. Yo soy Charlie del Río. Me, me despido recordándoles que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cine con Charlie del Río. Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Teitali Gómez
1: El cine se ve Pero también se escucha Cine Cine Y más cine